0: mai der schatz im silbersee folge 3 der kapitän war nach seiner kommandobrücke gerannt und stieg dieselbe empor drei und vier stufen auf einmal nehmend old firehand folgte ihm der menageriebesitzer flüchtete sich nach der hinterwand des käfigs der schwarze tom rannte nach seinem gewehre Unterwegs fiel ihm ein, dass er das Beil mit demselben zusammengebunden hatte und es also nicht augenblicklich gebrauchen könne. Er blieb also bei den beiden Indianern, an denen er vorübergewollt hatte, stehen und riss dem alten Bär die Flinte aus der Hand. Ich selbst schießen, sagte dieser, seine Hand nach der Waffe ausstreckend. Lass mich, herrschte der Bärtige ihm zu. Ich schieße jedenfalls besser als du. Er drehte sich nach dem Käfig um, der Panther hatte diesen soeben verlassen, hob den Kopf und brüllte. Der schwarze Tom legte an und drückte ab. Der Schuss krachte, aber die Kugel traf nicht. Hastig riss er nun auch dem jungen Indianer die Flinte aus der Hand und gab die Ladung derselben auf das Tier ab, mit demselben Misserfolge. »Schlecht schießen, Gewehr nicht kennen«, sagte der alte Bär so ruhig, als ob er in seinem sicheren Wegwamm beim Braten sitze. Der Deutsche beachtete diese Worte nicht, er warf die Flinte weg und eilte weiter nach vorn, wo die Gewehre der Leute des Körnel lagen. Diese Gentlemen hatten keine Lust gehabt, den Kampf mit dem Tiere aufzunehmen, sondern sich schleunigst versteckt. Da ertönte in der Nähe der Kommandobrücke ein entsetzlicher Schrei. Eine Dame wollte sich auf dieselbe flüchten. Der Panther sah sie eben, als das erwähnte Brüllen beendet war. Er duckte sich nieder und sprang dann in langen, weiten Sätzen auf sie zu. Sie sah es und stieß jenen Schrei aus. Sie befand sich noch unten, während Old Firehand auf der fünften oder sechsten Stufe stand. Im Nu hatte er sie erfasst, schwang sie zu sich empor und hob sie mit starken Armen über sich hinauf, wo der Kapitän sie an sich nahm, das war das Werk von zwei Augenblicken gewesen, und nun befand sich der Panther an der Brücke. Er setzte die beiden Vordertatzen auf eine der Stufen und zog schon den Körper zusammen, um sich empor und auf Old Firehand zu schnellen. Dieser versetzte ihm mit aller Gewalt einen Fußtritt auf die Nase und feuerte ihm dann die noch übrigen drei Kugeln seines Revolvers gegen den Kopf. Diese Art der Abwehr war eigentlich eine lächerliche. Mit einem Fußtritte und einigen erbsengroßen Revolverkugeln schreckt man keinen schwarzen Panther zurück, aber Old Firehand besaß eben kein wirksameres Verteidigungsmittel. Er war überzeugt, dass das Tier ihn nun packen werde, aber es geschah noch nicht, sondern der Panther drehte, in seiner an der Treppe aufgerichteten Stellung verharrend, den Kopf langsam zur Seite, als ob er sich auf etwas Besseres besinnen wolle. Hatten die aus solcher Nähe abgeschossenen Kugeln, die kaum Linien tief in seine harte Schädeldecke eingedrungen sein konnten, ihn in eine Art von Betäubung versetzt? Oder war der Tritt auf die empfindliche Nase ihm zu schmerzhaft gewesen, kurz und gut? Er richtete die Augen nicht mehr auf Old Firehand, sondern nach dem Vorderdeck, wo jetzt ein etwa 13-jähriges Mädchen stand, unbeweglich, wie vom Schreck gelähmt, beide Arme nach der Kommandobrücke ausgestreckt. Es war die Tochter der Dame, welche Old Firehand soeben vor dem Panther gerettet hatte. Das Kind hatte, sich selbst auf der Flucht befindend, seine Mutter in Gefahr gesehen und war vor Entsetzen darüber da, wo es noch stand, halten geblieben, in ein helles, weithin leuchtendes Gewand gekleidet, welches dem Panther in die Augen fiel. Er ließ die Tatzen von der Treppe wendete sich ab und schnellte sich, sechs bis acht Ellen lange Sätze machend, auf das Kind zu, welches das entsetzliche Kommen sah und sich weder zu bewegen noch einen Laut auszustoßen vermochte. »Mein Kind! Mein Kind!« jammerte die Mutter. Alle, die es sahen, schrien oder brüllten mit, aber keiner rührte die Hand oder den Fuß zur Rettung. Es war auch keine Zeit dazu. Keine? Und rührte sich wirklich kein Mensch? Doch einer, und zwar derjenige, dem man eine solche Umsicht, Kühnheit und Geistesgegenwart wohl am allerwenigsten zugetraut hätte, nämlich der junge Indianer. Er hatte mit seinem Vater ungefähr zehn Schritte von dem Mädchen entfernt gestanden. Als er die Gefahr bemerkte, in welcher sich dasselbe befand, blitzten seine Augen auf. Er sah nach rechts und links, wie nach einem Rettungswege suchend, dann ließ er die Zunidecke von den Schultern fallen und rief seinem Vater in der Sprache der Tonkawa zu, Tia Kaitat, Shai Shoyana, bleib stehen, ich werde schwimmen. Er sprang mit zwei Sätzen auf das Mädchen zu, ergriff es an dem Taliengürtel, schnellte mit ihr nach der Reling und schwang sich auf diese hinauf. Dort blieb er einen Augenblick stehen, um zurückzublicken. Der Panther war hinter ihm und setzte eben zum letzten Sprunge an. Kaum hatten die Pranken des Tieres den Boden verlassen, so flog der junge Indianer, sich eine seitwärtige Richtung gebend, um nicht neben dem Tiere in das Wasser zu kommen, von der Reling in den Fluss hinab. Das Wasser schlug über ihm und seiner Last zusammen. Zugleich schoss der Panther, dessen Sprungkraft eine so große war, dass er sich nicht zu halten vermochte, über das Geländer hinaus und hinunter in den Strom. »Stopp, stopp auf der Stelle«, kommandierte der Kapitän geistesgegenwärtig durch das Sprachrohr in den Maschinenraum hinab. Der Ingenieur gab Gegendampf, der Steamer stoppte und blieb dann dadurch auf der Stelle halten, dass die Räder nur so viel Wasser griffen, als nötig war, die Rückdrift zu vermeiden. Da die Gefahr für die Passagiere jetzt vorüber war, eilten alle aus den verschiedenen Verstecken hervor und an das Geländer. Die Mutter des Kindes war in Ohnmacht gefallen, der Vater desselben rief mit überlauter Stimme, »Tausend Dollar für die Rettung meiner Tochter! Zweitausend! Dreitausend! Fünftausend! Noch mehr! Noch viel mehr!« Niemand hörte auf ihn. Alle beugten sich über die Reling, um in den Fluss hinabzusehen. Da lag der Panther, als vortrefflicher Schwimmer, mit ausgebreiteten Pranken auf dem Wasser, und sah sich nach der Beute um. Vergeblich. Der kühne Knabe war mit dem Mädchen nicht zu sehen. »Sie sind ertrunken, in die Räder gekommen«, jammerte der Vater, indem er sich das Haar mit beiden Händen raufte. Da aber ertönte vom andern Bord die schallende Stimme des alten Indianers herüber, »Nintrupan Homosch, klug gewesen! Unterschiff wegschwimmen, damit Panther nicht sehen!« »Hier unten sein!« Alles rannte nun nach Steuerbord, und der Kapitän befahl, Taue auszuwerfen. Ja, wirklich! Da unten, hart an der Schiffswand, schwamm langsam auf dem Rücken, um nicht abgetrieben zu werden, der junge Bär und hatte sich das bewusstlose Mädchen quer über den Leib gelegt. Taue waren schnell zur Hand, sie wurden hinabgelassen. Der Knabe befestigte eines derselben unter den Armen des Mädchens und schwang, während dieses emporgezogen wurde, sich behend an einem zweiten an Bord. Er wurde mit brausendem Jubel begrüßt, schritt aber stolz davon, ohne ein Wort zu sagen. Aber als er an dem Kernel, welcher auch mit zugesehen hatte, vorüberkam, blieb er vor ihm stehen und sagte so laut, dass jedermann es hörte, nun, »Fürchtet sich Tonkawa vor kleiner, räudiger Katze?« »Colonel ist ausgerissen mit all seinen zwanzig Helden. Tonkawa aber hat großes Ungetüm auf sich gelenkt, um Mädchen und Passagiere zu retten. Colonel bald noch mehr von Tonkawa hören.« Die Gerettete wurde nach der Kajüte getragen. Da streckte der Steuermann, welcher den besten Ausblick hatte, die Hand nach Backbord aus und rief »Seht den Panther!« »Seht das Floß!« Jetzt sprangen alle wieder auf die angegebene Seite hinüber, wo sich ihnen ein neues und nicht weniger aufregendes Schauspiel bot. Man hatte nämlich, nur mit dem bisher Erzählten beschäftigt, ein kleines, aus Strauchwerk und Schilf gefertigtes Floß nicht bemerkt, auf welchem zwei Gestalten saßen, welche vom rechten Flussufer her den Steamer erreichen wollten. Sie arbeiteten mit aus Zweigen improvisierten Rudern. Die eine Person war ein Knabe, die andere schien ein ganz eigen- oder fremdartig gekleidetes Frauenzimmer zu sein. Man sah eine Kopfbedeckung, ähnlich einer alten Flatusenhaube, darunter ein volles, rotwangiges Gesicht mit kleinen Äuglein. Die übrige Gestalt steckte in einem weiten Sacke oder einem ähnlichen Dinge, dessen Schnitt und Fasson jetzt nicht zu bestimmen war, da die Person nicht stand, sondern saß. Der schwarze Tom stand neben Old Firehand und fragte ihn, »Sir, kennt ihr diese Frau?« »Nein. Ist sie denn so berühmt, dass ich sie kennen müsste?« »Allerdings. Sie ist natürlich gar keine Frau, sondern ein Mann.« »Ein Präriejäger und Fallensteller. Und da kommt der Panther. Da werdet ihr sehen, was eine Frau, die ein Mann ist, zu leisten vermag.« Er beugte sich über die Reling und rief hinab, »Hallo, Tante Droll, aufgepasst! Der will euch fressen!« Das Floß war ungefähr noch fünfzig Schritte von dem Steamer entfernt. Der Panther war, nach seiner Beute suchend, immer an der Seite des Schiffes hin und her geschwommen. Jetzt sah er das Floß und hielt auf dasselbe zu. Die auf demselben befindliche scheinbare Frau sah nach dem Deck empor, erkannte den, der sie angerufen hatte, und antwortete mit hoher Fistelstimme, »Good luck! Ihr seid es, Tom! Freue mich sehr, euch zu sehen, wenn es nötig ist!« was ist das für ein Tier? Ein schwarzer Panther, der von Bord gesprungen ist. Macht euch davon, Schnee! Schnee! Oho, Tante Droll reißt vor niemand aus, auch nicht vor einem Panther. Mag er schwarz, blau oder grün aussehen? Darf man das Vieh erschießen? Natürlich, aber ihr bringt es nicht fertig. Es gehörte in eine Menagerie und ist das gefährlichste Raubtier der Welt. Flieht auf die andere Seite des Schiffes. Niemand als nur Tom kannte die närrische Gestalt, doch riefen alle ihr die Warnung zu, zu fliehen. Sie aber schien einen Spaß daran zu finden, mit dem Pantherhaschens zu spielen, Sie führte das zerbrechliche Ruder mit wahrer Meisterschaft und wusste dem Tiere mit erstaunlicher Geschicklichkeit auszuweichen, dabei rief sie immer mit derselben Fistelstimme herauf Werd es schon fertig bringen, alter Tom. Wohin wird denn so eine Kreatur geschossen, wenn's nötig ist? Ins Auge, antwortete Old Firehand. »well, So wollen wir diese Wasserratte mal herankommen lassen. Er zog das Ruder ein und griff zu der Büchse, welche neben ihm gelegen hatte. Floß und Panther näherten sich einander schnell. Das Raubtier blickte mit weit offenen, starren Augen auf den Feind, welcher das Gewehr anlegte, kurz zielte und zweimal abdrückte. Das Gewehr weglegen, zum Ruder greifen und das Floß zurücktreiben war das Werk eines Augenblickes. Der Panther war verschwunden. Da, wo man ihn zuletzt gesehen hatte, bezeichnete ein Strudel den Ort seines Todeskampfes, dann sah man ihn weiter abwärts wieder an der Oberfläche erscheinen, regungslos und tot. Dort trieb er einige Sekunden lang und wurde dann wieder in die Tiefe gezogen. »Ein Meisterschuss«, rief Tom vom Deck herab, und die Passagiere stimmten begeistert bei, nur der Menageriebesitzer nicht, welcher um den teuren Panther und seinen Tierbändiger gekommen war. »Zwei Schüsse waren es,« antwortete die abenteuerliche Gestalt vom Flusse herauf, »in jedes Auge einer. Wohin geht dieser Steamer, wenn es nötig ist?« »Soweit er genug Wasser findet,« antwortete der Kapitän. »Wir wollten an Bord und haben uns deshalb drüben am Ufer dieses Floß gebaut. Wollt ihr uns aufnehmen?« »Könnt ihr Passage zahlen, Ma'am oder Sir? Ich weiß wirklich nicht, ob ich euch als Mann oder als Frau heraufbefördern soll.« »Als Tante, Sir. Ich bin nämlich Tante Droll, verstanden, wenn's nötig ist. Und was die Passage betrifft, so pflege ich mit gutem Gelde oder gar mit Nuggets zu bezahlen.« »So sollt ihr die Strickleiter hinunter haben Kommt also an Bord. Wir müssen machen, dass wir von dieser unglückseligen Stelle fortkommen.« Die Strickleiter wurde herabgelassen. Erst stieg der Knabe hinauf, der auch mit einem Gewehre bewaffnet war. Dann warf der andere das Gewehr über, erhob sich, ergriff die Leiter, stieß das Floß unter sich fort und turnte sich mit einer eichkätzchenartigen Geschicklichkeit an das Deck, wo er mit großen, ungemein erstaunten Blicken empfangen wurde. Die Tremps Die Vereinigten Staaten von Amerika sind trotz oder vielmehr infolge ihrer freisinnigen Institutionen der Herd ganz eigenartiger sozialer Landplagen, welche in einem europäischen Staate vollständig unmöglich sein würden. Der Kenner der dortigen Zustände wird zugeben, dass diese Behauptung eines neueren Geographen ihre guten Gründe habe. Man könnte die Plagen, von denen er spricht, in chronische und akute einteilen. In ersterer Beziehung wären vor allen Dingen die händelsuchenden Lofers und Raudis und sodann die sogenannten Runners, es vorzugsweise auf die Einwanderer abgesehen haben, zu nennen, das Ranner, Lofer und Rauditum ist stabil geworden und wird, wie es allen Anschein hat, noch verschiedene Jahrzehnte überdauern. Anders ist es bei der zweiten Art der Plagen, welche sich schneller entwickeln und von kürzerer Dauer sind. Dahin gehörten die rechtlosen Zustände des fernen Westens, infolge deren sich förmliche Räuber- und Mörderbanden bildeten, welche Master Lynch nur durch das energischste Vorgehen zu vernichten vermochte. Ferner wären hier die kluxes zu erwähnen, welche während des Bürgerkrieges und auch noch nach demselben ihr Wesen trieben. Zur schlimmsten und gefährlichsten Landplage aber entwickelten sich die Tramps, als Vertreter des rohesten und brutalsten Vagabundentums. Als zu einer gewissen Zeit ein schwerer Druck auf Handel und Wandel lag, tausende von Fabriken stillstanden und zehntausende von Arbeitern beschäftigungslos wurden, begaben sich die Arbeitslosen auf die Wanderung, welche vorzugsweise in westlicher Richtung erfolgte. Die am und jenseits des Mississippi liegenden Staaten wurden von ihnen förmlich überschwemmt. Dort trat bald ein Scheideprozess ein, in dem die Ehrlichen unter ihnen Arbeit nahmen, wo sie dieselbe fanden, selbst wenn die Beschäftigung nur eine wenig lohnende und dabei anstrengende war. Sie traten meist auf Farmen an, um bei der Ernte zu helfen und wurden deshalb gewöhnlich Harvesters, Erntearbeiter genannt. Die arbeitsscheuen Elemente aber vereinigten sich zu Banden, welche von Raub, Mord und Brand ihr Leben fristeten. Die Mitglieder derselben sanken schnell auf die tiefste Stufe sittlicher Verkommenheit herab und wurden von Männern angeführt, welche die Zivilisation meiden mussten, weil die Faust des Strafgesetzes sich verlangend nach ihnen ausstreckte. Diese Tramps erschienen gewöhnlich in größeren Haufen, zuweilen bis 300 Köpfe stark und darüber. Sie überfielen nicht bloß einzelne Farmen, sondern selbst kleinere Städte, um sie vollständig auszurauben. Sie bemächtigten sich sogar der Eisenbahnen, überwältigten die Beamten und bedienten sich der Züge, um schnell in ein anderes Gebiet zu gelangen und dort dieselben Verbrechen zu wiederholen. Dieses Unwesen nahm so überhand, dass in einigen Staaten die Gouverneurs gezwungen waren, die Miliz einzuberufen, um den Strolchen förmliche Schlachten zu liefern. Für solche Trems hatten der Kapitän und der Steuermann des Dockfisch, wie bereits erwähnt, den Colonel Brinkley und seine Leute gehalten. Diese Vermutung konnte, selbst wenn sie richtig war, keinen Grund zu direkten Befürchtungen bieten. Die Gesellschaft war nur ungefähr zwanzig Mann stark und also viel zu schwach, um mit den übrigen Passagieren und der Schiffsbesatzung anzubinden, doch konnten Vorsicht und Aufmerksamkeit keineswegs als überflüssig gelten. Der Colonel hatte seine Aufmerksamkeit natürlich auch auf die wunderliche Gestalt gerichtet, welche sich dem Schiffe auf so zerbrechlichem Floße näherte und nur so wie beiläufig das mächtige Raubtier erlegte. Er hatte gelacht, als Tom den sonderbaren Namen »Tante Droll« aussprach. Aber jetzt, als der Fremde das Verdeck betrat und er das Gesicht desselben deutlicher erkennen konnte, zogen sich seine Brauen zusammen und er wies seine Leute an, mit ihm zu kommen. Er führte sie nach der Spitze des Vorderdecks und antwortete, als man ihn nach dem Grunde dieses Rückzuges fragte, »Dieser Kerl ist gar nicht so lächerlich, wie er erscheinen will.« ich sage euch sogar, dass wir uns vor ihm in Acht zu nehmen haben. »Warum? Kennst du ihn?« »Ist er eine Frau oder ein Mann?« antwortete einer. »Natürlich ein Mann.« »Warum dann diese Maskerade?« »Es ist keine Maskerade. Dieser Mensch ist in Wirklichkeit ein Original, dabei aber einer der gefährlichsten Polizeispione, die es geben kann.« Pschau. »Tante Droll und Polizeispion. Der Mann soll alles sein, was dir beliebt, ich will es glauben, aber nur Detektiv nicht.« »Und doch ist er es. Ich habe von Tante Droll gehört. Sie soll ein halbverrückter Fallensteller sein, der mit allen Indianerstämmen seiner Lustigkeit wegen auf bestem Fußes steht. Nun ich sie aber jetzt gesehen habe, kenne ich sie besser. Dieser dicke Mensch ist ein Detektiv, wie er im Buche steht.« ich bin ihm droben in Forsalia, Missouri, begegnet, wo er einen Kameraden mitten aus unserer Gesellschaft holte und an den Strick lieferte er allein. Und wir waren über vierzig Mann. Das ist unmöglich. Ihr konntet ihm doch wenigstens vierzig Löcher in den Leib stechen. Nein, das konnten wir nicht. Er arbeitet mehr mit Verschlagenheit als mit Gewalt. Seht euch nur einmal seine kleinen, listigen Maulwurfsäuglein an. Denen entgeht keine Ameise im dicksten Grase. Er macht sich mit der größten, unwiderstehlichsten Freundlichkeit an sein Opfer und klappt die Falle zu, bevor es möglich ist, an eine Überrumpelung auch nur zu denken. Kennt er denn dich? Das halte ich für unmöglich. Er hat mich damals nicht beachten können. Es ist eine lange Zeit her, und ich habe mich inzwischen sehr verändert. Dennoch bin ich der Meinung, dass es geraten ist, uns still und unbefangen zu verhalten, dass wir seine Aufmerksamkeit nicht erregen. Ich denke, dass wir hier einen guten Streich ausführen können, und ich möchte nicht haben, dass er uns dabei im Wege steht. Old Firehand ist nebst Old Shatterhand der berühmteste Jäger des Westens. Der schwarze Tom hat sich auch als ein Mann gezeigt, mit dem man rechnen muss. »Aber weit gefährlicher noch als diese beiden ist Tante Droll. Nehmt euch vor ihr in Acht und tut lieber so, als ob ihr sie gar nicht bemerkt.« So gefährlich, wie Droll von dem Colonel geschildert wurde, sah er freilich nicht aus, vielmehr mußten sich die Anwesenden alle Mühe geben, bei seinem Erscheinen nicht in ein verletzendes Gelächter auszubrechen. Nun, da er auf dem Decke stand, ließ sich erkennen und sagen, welcher Art seine Kleidung war. Seine Kopfbedeckung war weder Hut noch Mütze noch Haube, und doch konnte man sie mit jedem dieser Worte bezeichnen. Sie bestand aus fünf verschieden geformten Lederstücken. Das mittlere, welches auf dem Kopfe saß, hatte die Gestalt eines umgestülpten Napfes. Das Vordere beschattete die Stirn und sollte jedenfalls eine Art von Schirm oder Krempe sein. Das vierte und fünfte waren breite Klappen, welche die Ohren bedeckten. Der Rock war sehr lang und außerordentlich weit. Er war aus lauter ledernen Flicken und Flecken zusammengesetzt, einer immer auf und über den anderen genäht. Keiner dieser Flecken trug das gleiche Alter, man sah ihn vielmehr an dass sie so nach und nach zu den verschiedensten Zeiten vereinigt worden waren. Vorn waren die Ränder dieses Rockes mit kurzen Riemen versehen, welche zusammengebunden waren, auf welche Weise die mangelnden Knöpfe ersetzt wurden. Da die große Länge und Weite dieses außerordentlichen Kleidungsstückes das Gehen erschwerte, hatte der Mann dasselbe hinten vom unteren Saume an bis an den Leib aufgeschnitten, und die beiden Hälften sich in der Weise um die Beine gebunden, dass sie eine Pumphose bildeten, welche den Bewegungen der Tante Droll ein geradezu lächerliches Aussehen erteilte. Diese improvisierten Hosenbeine reichten bis auf den Knöchel herab. Zwei Lederschuhe bildeten die Vervollständigung nach unten hin. Die Ärmel dieses Rockes waren auch ungewöhnlich weit und dem Manne viel zu lang. Er hatte sie vorn zugenäht und weiter nach hinten zwei Löcher angebracht, aus denen er die Hände streckte. In dieser Weise bildeten die Ärmel nun zwei herabhängende Ledertaschen, in denen allerhand untergebracht werden konnte. Die Figur des Mannes bekam durch dieses Kleidungsstück das Aussehen der Unförmlichkeit und die Lachlust geradezu herausfordernd wirkte dazu das volle, rotwangige, ungemein freundliche Gesicht, dessen Äuglein nicht eine Sekunde lang stille stehen zu können schienen, sondern fortgesetzt in Bewegung waren, damit ihnen ja nichts entgehen möge. Dergleichen Erscheinungen sind im Westen gar nicht etwa selten. Wer sich jahrelang in der Wildnis aufhält, hat weder Zeit noch Gelegenheit noch auch Geld, seine abgerissenen Kleidungsstücke anders als durch das zu ersetzen, was ihm durch das abgeschiedene Leben in die Hand gegeben wird, und man trifft da häufig auf berühmte Leute, deren Anzug ein solcher ist, dass anderwärts die Kinder schreiend und lachend hinterherlaufen würden. In der Hand hatte der Mann ein doppelläufiges Gewehr, welches jedenfalls ein sehr ehrwürdiges Alter besaß. Ob er außerdem noch Waffen bei sich habe, das konnte man nur vermuten, nicht aber sehen, da der Rock die Gestalt wie ein zugebundener Sack umschloss, in dessen Inneren allerdings gar mancher Gegenstand verborgen sein konnte. Der Knabe, welcher sich in der Gesellschaft dieses Originals befand, konnte vielleicht sechzehn Jahre zählen. Er war blond, stark knochig und schaute sehr ernst, ja trotzig, drein, wie einer, welcher seinen Weg schon selbst zu gehen weiß. Sein Anzug bestand aus Hut, Jagdhemd, Hose, Strümpfen und Schuhen, alles aus Leder gefertigt. Außer der Flinte war er noch mit einem Messer und einem Revolver bewaffnet. Als Tante Droll das Deck betrat, streckte sie dem schwarzen Tom die Hand entgegen und rief mit ihrer hohen, dünnen Fistelstimme, »Welcome, alter Tom! Welch eine Überraschung! Eine wirkliche Ewigkeit, dass wir es nicht gesehen haben! Woher des Weges und wohin?« Sie schüttelten sich die Hände in der herzlichsten Weise, wobei Tom antwortete, »Vom Mississippi herauf! Will ins Kansas hinein, wo ich meine Rafters in den Wäldern habe!« »Well!« »So ist alles richtig. Wir haben ganz dieselbe Route, will auch dorthin und gar noch weiter. Können also noch einige Zeit beisammen sein, doch vor allen Dingen die Passage, Sir. Was haben wir zu zahlen, nämlich ich und dieser kleine Mann, wenn's nötig ist?« Diese Frage war an den Kapitän gerichtet. »Es fragt sich, wie weit ihr mitfahrt und welchen Platz ihr wollt,« antwortete dieser. »Platz?« »Tante Troll fährt stets auf dem ersten, also Kajüte, Sir. Und wie weit?« »Sagen wir eins zwei Vorgibsen. Können das Lasso ja zu jeder Zeit länger machen. Nehmt ihr Nuggets?« »Ja, ganz gern.« »Aber wie steht's da mit der Goldwaage? Seid ihr ehrlich?« Diese Frage kam so drollig heraus, und die beiden Äuglein zwinkerten dabei so eigenartig, dass sie gar nicht übel genommen werden konnte. Dennoch gab der Kapitän sich den Anschein, als ob er sich ärgere und antwortete, »Fragt ja nicht noch einmal, sonst werfe ich euch auf der Stelle über Bord.« oh, oh, »Oh, meint ihr, dass Tante Troll so leicht ins Wasser zu bringen sei? da irrt ihr euch gewaltig? Versucht's einmal!« »Na«, wehrte der Kapitän ab, »gegen Damen muss man höflich sein, und da ihr eine Tante seid, so gehört ihr ja zum schönen Geschlechte. Ich will also eure Frage nicht so scharf nehmen.« »Übrigens hat es mit dem Zahlen keine große Eile. Wendet euch gelegentlich an den Offizier.« »Nein, ich borge nicht, keine Minute lang. Das ist mein Prinzip, wenn's nötig ist.« »Ja, so kommt also mit zum Office.« Die beiden entfernten sich, und die anderen tauschten gegenseitig ihre Ansichten über den sonderbaren Menschen aus. Der Kapitän kehrte schneller zurück als Droll. Er sagte in erstauntem Tone, »Meshurs, die Nuggets hättet ihr sehen sollen, die Nuggets!« Er fuhr mit der einen Hand in seinen Ärmel zurück, und als er sie dann wieder aus dem Loche streckte, hatte er sie voller Goldkörner, Erbsengroß, Haselnussgroß und sogar noch größer. Dieser Mann muss eine Bonanza entdeckt und ausgenommen haben. Ich wette, er ist viel, viel reicher, als er aussieht.«